0: はい。こんにちは。セラピストゆっ子こと高杉由紀子です。今日もお聞きくださいまして、ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、ちょっと更新まで時間が経ってしまいましたね。10月はちょっとなんか、結構割とバタバタしていて、気ぜばしいというか、ちょっとこう、いろいろ考えてアウトプットしたいなっていう時期があんまり来なかった。時期だったんですけど、まあ、なんかあまりに更新してないと自分自身もちょっと気になってるし最近はですねちょっと、あのー、友達と、あのー、お外でご飯食べる時期もちょっとありまして、まあ、そういう時にねやっぱり自分の内面のことをやっぱり友達と話したりとかすると新たな発見があったりとかあで気づきもあるしなんかそれであ皆さんにもちょっとこれをお伝えした方がいいかなって思うこともなんとなく出てきたのでそれでちょっと今日撮ってみようかなと思って、えー、録音しています。でえっと今日はですね10月の13日になるんですけれども上限の月っていうそういう時期になってきます。はいでえっと、初めにねちょっと上限の月について、あのー、ご説明しようかなと思います。今までのポッドキャストで新月の時満月の時下弦の月の時っていうこの3つのことはあのお話ししてきてたと思うんですけれども上限の月の期間のことに関しての過ごし方上限の月の時の過ごし方っていうのはまだ多分お話ししてなかったと思うので今日はねちょっと初めにそのお話をしてからまたあの新たな最近のねあの私の感じたことっていうのをちょっとシェアしていきたいなと思っていますはい、今回もよろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、上限の月についてなんですけれども、えー、1週間前に新月を迎え、で、これから満月に向かって、どんどんどんどん月が、あのー、こう、満ちていく、そういう時期になってきます。で上限の月なので、えっ、ー、と、半月が、半月なんですね、今、月が。で、ちょうど新月と満月の間、っていう、そういう時期になってきます。で、えっ、ー、と、まあ、月のこう見た目で言うと、なんとなくイメージしやすいんですけれども、新月の場合は、お月様の形自体がない。で、満月はまん丸ということで、上限の月っていうのは、その間の時期ですよね。何もないところから 100% の状態に向かっていく間の、今の時期。どういうことを、に注意というか、どういうふうに過ごしたらいいかということをちょっとね、お話ししていきたいんですけれども、まず上限の月のキーワード、大きく分けて今回は3つのことをちょっとお伝えしていこうと思います。で、1つはですね、えっ、ー、と、吸収が高まるということなんですね。これは、新月の時はまあ、痩せほど細っている状態で、えー、と満月の時には一番満ち満ちているまあちょっとこうまあ痩せてる太ってるというと太ってる状態っていうことになってきますで痩せてる状態から太っていくっていうことは何かを吸収して太っていくっていうことなので吸収しやすい時期っていうことになってきますそういう解釈なんですねで、えー、と吸収って言ってもまあ食べ物の栄養素だったりもするしあとは知識とかねあとは人の気とかそういったもの何でもそうなんですねでそれがいつもよりも少し吸収しやすい時期になってきているよっていうことなのでそうですね食に関してはやっぱりあのー、ちょっと食べ物に注意してほしいかなと思っていますね例えば吸収しやすい時期に栄養素栄養の高いものが体の中に入ってきたらやっぱり体の中にもいいものが入ってくる、入ってきやすいっていう状態なので、ね、なんか自分のその体の糧になりやすいですよねで。そういう時には、例えば、タンパク質を取るって言っても、お肉やお魚ではなく大豆製品の方が良かったりとか、あと、おやつに関しても、まあ、バターとかお砂糖とか使ったものよりはうーん、ドライフルーツとかね、ナッツとか、そういう自然のものの方が、やっぱり体は喜びますしあとはやっぱりそのお酒とかもね割割とその肝臓をいじめがちなんですけれどもこの上限の月の期間の時にやっぱり肝臓っていうのはすごくあのキーワードとしてあの上がってくるんですね肝臓っていうのは解毒するところなんですけれども解毒しないでいいようなものを食べていれば肝臓のダメージっていうのは減っていくわけなので肝臓のその体力をキープできるっていうこともできるわけなんですよね。で、逆に言うと吸収しやすい時期なので悪いものを食べていくとより下毒力を高めないといけないので肝臓がやっぱりちょっと痛みやすいっていう時期になってしまうのでそのあなたの食べるものの内容自体で肝臓がまダメージを受けるのかそれともいい状態がキープできるのかっていう分かれ目になってきますからぜひね、そういうのをちょっと気にしながら食べるものを、えー、決めていっていただきたいかなと思っています。で肝臓さんんはね、ね。自然が大好きなんです、ね、あの森林とか草花とかそういう植物とかあのできれば青いものとか緑のものっていうものがいいので、えー、とやっぱり山に登ってみるとか,、ね、なんかこう森林の中でちょっとキャンプでもしてみるとかね。なんかそんな感じで自然に触れるようなことをすると肝臓さんがすごく癒されるんですよね。なのでそういうちょっと今も涼しくなってきてね、あの外でいろいろ活動するのもしやすい時期になってきたのでぜひなんか週末なんかにもアウトドアなんかいいんじゃないかなと思っています。はい。で、もう一つは行動ですね。行動していく。でそういう、あのー、行動することによってどうなるかっていうと、まあ、満月期に向かって満月っていうのを何かが満たされたり達成したりとかするそういうイメージになってくるんですけど何も行動しなかったらやっぱり達成っていうことは起こらないわけですよね頭の中でずっといろいろ何でも考えていたって、まあ、結局自分の周囲は何も変わらないわけで、ね、考えてばありではなく行動に移していくっていうことがすごく大事なんですけど満月にねやっぱりあの結果っていうのが目に見えて出てくるものなのでそれに向けて行動しておくとなんか目に見える結果も早く出てくるんじゃないかなと思いますまあ行動するっていうふうに言っても一体何したらいいんだろうっていうふうに思うかなと思うんですけどもう何でもいいんですよとにかく動いてみる出かけてみるとかでもいいし気になっていることに関してちょっと突き詰めてみるとかあとはそうですね結構 SNS に投稿してみるとかいろんな自分の思いとかをねその行動っていうのは自分だけじゃなく周りに何か影響を及ぼすようなこととか周りの人と出会ったりとかすることとか会話を交わすとかねそういう対誰かがいるっていう手で動いていくっていうのがやっぱり行動っていうことになると思うので、ぜひそういう意味の行動を満月までにとっていってはいかがかなと思います。ね、そうすると、ああ、なんか何か変わってきたなっていう空気感が自分の中で感じるかもしれないですね。はい。で、ね、ちょっと似てるんですけれど、引き寄せっていうのも一つキーワードとあります。吸収っていうと、なんか自分の中にキューッと引き込んでいくっていう感じなんですけど、まあ引き寄せもそういうもんですよね。なんかこう自分の中、自分の何かに引き込まれて何かがやってくる。それがまあ引き寄せっていうことなんですけれども、そう。で、えー、引き寄せするときにね、あの、ちょっと気をつけていただきたいのが、結局、引き寄せって自分が持っているものと同じエネルギーのものがやってくるっていうふうに思ってもらっていいです。なので、もし自分の中でネガティブなものがちょっと多くを、大部分を占めているっていう人は、ネガティブなことがやってきやすいし、ポジティブなことばっかり考えている人は、割とポジティブなことがやってきやすいですね。そうなんです。なので、やっぱり自分の今の状態がどうあるかっていうことで引き寄せられてくるものも変わってくるんですよね。なので、やっぱり、あのー、エネルギーって目に見えないんですけど、私はやっぱり大事だなってすごい思うんですね。自分のこう発してる言葉一つ一つが、やっぱり、あのー、何でしょうね、ちょっと消極的だったり誰かを傷つけたりうんでしょうねこう誰かを批判したりとか何かそういった言葉をやっぱり発していることによって自分にもそれが返ってくるっていうのはやっぱり法則としてあるみたいなんですよね。うんなので、まあ、例えばちょっと自分と合わないなっていう人とかがいたとしてもその。合わない部分のネガティブなものとして捉えるんではなく、この人はこういうところがあるよね。でも私とはここが違う。かといってそこは否定しない。みたいな、それぐらいでいいんじゃないかなと思うんです。そこに対して私はこうだから、あだからって、あのチクチクそこを批判して、周りに例えば共感を求めるとか、まあ、SNS とかでこう、なんでしょう。自分の思いの今をぶちまけるとかね。そういうよりは、やっぱりなんか、そこには目をつぶって違うところを見ていくっていう風にしていくと、何か引き寄せられるものも変わってくるんじゃないかなと思います。なんか波動とかっていうと怪しい響きに聞こえるかもしれないんですけど、やっぱり波動っていうのは私はあると思っていて、なんか、あのー、例えばね、自分と尊敬できる人とか素敵だなって思う人と一緒に長くい,るいればいるほどその人に近づいていけるような気がしてるんですね。で、本当は一緒にいると居心地が悪いんだけど、でもなんか今までのその流れとしていないといけないとか、まあ、仕事とかでもね、なかなか断れないとかもあると思うんですけど、なんか自分のその魂は全然望んでないんだけど無理してその場にその人と付き合っているっていう状況があるとすればそれは自分の波動を下げることにはなっていくと思うんですよね、まあ、そうすると疲れやすくなったりなんかこうマイネスなことしか思い浮かばなくなったりなんかやりたいことがわからなくなったりっていうことがあると思うんですけどねなんかその引き寄せってまあいろいろあるじゃないですか。例えば、あれが欲しいな誰か、まあ例えば今の時期だったら、ブドウが食べたいなと思ったら誰かにブドウがもらえたとかね。それも一つの引き寄せだったと思うんですけど、それは自分の中で、あのー、頭の中にブドウがあるから、そのブドウっていう一つのそのイメージが、ブドウを引き寄せてるっていう風に考えられるんですね。で、それと一緒で、例えば、こんな素敵な、人みたいになりたいとか、なんかこういう自分になれたらいいな、みたいなのがずっとイメージされていると、本当にそれが実現する、みたいな感じですね。それが引き寄せになるので、今のこの上限の月の時には、そういう引き寄せるために、自分の求めているものとかをしっかりと、まあ、イメージはよりリアルな方がいいので、なんかこう、目をつぶった時にその自分が出てくるとか、もしそれが難しいんだったら、その理想としている何かの憧れの方がいるんだったら、その人の投稿とかを見て、その、それに近づいてる自分をイメージするとかね。それはダイエットとかでもいいと思うんですけど、なんかこういう体型になりたいとか、こういう服が着れるようになりたいとか、なんかそういうイメージをね、ぜひやっていただけたら、あの、あ、なんかそうなってたみたいなことがね、起こるかもしれません。なので、満月に向かってちょっとワクワクっていうことを、あの、心の中をちょっとワクワク感で満たしていく。それをちょっとね、心がけていただきたいなというふうに思っています。はい。で、えっと、月の関係で言うと、新月、上限の月、満月、下限の月、新月っていうことになってくるんですけど、ね、今、上限の月って言って私今思い浮かんだんですけど、鬼滅の刃って私今本当にちょっとハマってるんですね。で、この間テレビで、あのー、映画版が放映されていて、で、それを初めて見たのが、まあ、この間なんですけど、もうあ私はそれの何に惹かれたかっていうと、もちろんその主人公のね、あの炭治郎っていう役もすごい縁柱っていう、まあその鬼滅隊の中の、うんまあ、リ,リーダーというか、まあ、ちょっとこう頭的な存在にねあのそう煉獄京十郎っていうね縁柱縁っていうのは「の炎の柱」って書くんですけど縁柱の煉獄京十郎さんのね座右の銘なのか口癖なのかはよくわからないですけど。心を燃やせっってていう言葉があってもうそれにすごく共感というか「あのー、心を燃やせ」っていう言葉すごいいいなって思ったんですね。そうで私もこの仕事をやろうって思ったきっかけがまあ心っていうか私の方私はまあ命を燃やすみたいなイメージだったんですけどなんかその。まあ、30代入りたてぐらいの時に、まあ、その時は子育てをメインにねずっとさしてたんですけどなんかこのままずっとなんかやりたいこともなくずっと同じような日々が続いていくのってなんかもったいないって思っちゃったんですよねなんかせっかく与えられた人生で5体満足でこんなに自由に動こうと思えば動けるのになん,かなんでしょうこのまま年を取っていくのかなって思った時にいやせっかく与えられた命なんだからもっと燃やさなきゃみたいな感じで思ったんです。そうそれでなんかあのまあ近くにねそういう同じように産休を取ってる人がいてでその人は産休の間に。あの自分の仕事の中で新たなこう可能性を見つけるためにあの資格を取ってたりとかねしてたのでなんかそういうのをやっぱり目の当たりするとあ私も何か動いていきたいっていう思いがあってでまあいろんなご縁でアロマの資格を取っていくっていうのが初めてだったんですねうんだからその煉獄さんの心を燃やせっていう言葉がすごくあわあかるっっていうのをすごい思ったし、ね、であの煉獄さんは本当に多分表,が表と裏がない方なのでもう本当にイエスかノーかやるかやらないかみたいななんかそういう感じの方なんですよねきっと。私もあんまりよく見てないのでわかんないんですけどそうでもその心の熱さとあとはなんか、あのーまあ、最後その映画で。結局、煉獄さんは亡くなってしまうんですけど、その亡くなり方っていうのも、なんか、その後進の子たちを守るためにね、自分が犠牲になるのは当たり前だとか、まあ、最後までお母さんの教えを守りきるみたいな、なんかそういう、なんかまっすぐなところがすごく共感できて、ああ、もう煉獄さんめっちゃ素敵なのに死んじゃうんだと思ったら、もうめっちゃ悲しくなって、私「鬼滅の刃」のコミックも何にも読んでなかったから「えこの人こんだけで死ぬの?」とか思ったらすっごい悲しくなってしまって「ああ」って思ったんですけど、えっと、10日からねまたあの煉獄さんの,その亡くなる前の話が始まったのでちょっと嬉しいあまた見れると思ってちょっと嬉しいんですね。はい、ちょっとあの余談でしたけれどもそうそれであの心を燃やせっていうところでねすごくあの最近なんでしょう自分のことを振り返る時間がたくさんあってでその中のきっかけをくれた女性っていうのが1人いてねでそれが、えっと、4月にあったのかな3月だったかな今年の3月ぐらいに初めてお会いした方なんですね。でその方はあの自分のことを表現するのもとても上手だし、なんか私のことを、そんなに合ってないんですけど、すごく私の内面のことを見抜いて、で、それを言葉で具現化してくれる、すごいなーって思うんですね。なんか、やっぱり自分の中でも分析できてない何かっていうのがいろいろあって、ね、その私のことを話してる間に、これってこういうことよねっていうのを具体的に言葉で出してくれるのであそうそう私が思ってたのそれよみたいなそういうことが結構いろいろあるあったんですであのこのサロン名のねお話になった時になんか私がこのアロマの雫っていうのをあの名付けた時ってあの資格を取ったばっかりの時だったんですねであの、これから、まあ、その、アルマの先生が頑張ってねって言って、で、実はもうお仕事あるのよみたいな感じで、あの、私とその同期の方2人でワークショップやってみないみたいな感じで言われて、で、その、資格を取ってすぐにワークショップにね、出ることになったんです。で、その時に、やっぱりこれから活動していくにあたり、何か野合をつくつく作らなければならないってなって、で、私が、もうなんか安易にアロマの雫ってどうだろうと思って、その時のイメージは、まあその、生がポトって、こう、雫になって落ちた時に、まあその雫になって水輪のようにファーって広がっていくのが、まアロマが普及していったらいいな、みたいな、なんかそういうイメージでアロマの雫っていう感じにしたんですね。そう。でもその後に、なんか、もう、そ、そのイベントでアルマのしずくっていう名前は走り出してしまって、結局いろんな出会いがその後もちょこちょこあって、なんかアルマのしずくさんっていうのがもう浸透してしまったんですよ。で、それなんですけど、なんか私の中ではもうちょっとフランス語とか、なんか横持ちのサラサラみたいな、なんかそういう、なんかおしゃれなイメージにすればよかったってすっごいなんか後から思ってしまったんですけど、なんかもう走り出してるし、もうアロマの雫さんで浸透してしまってるし、もうこれで行くか、みたいな感じで、あの、進んでしまったっていう経緯があって、で、あの、このサロンをさ、立ち上げようっていう時に、なんだろう、まあ一応その、私のこのサロンが拠点っていうことになったので、まあなんか、なんだろうな、私は割とこう、いろいろ分析したりとか、いろいろこうんでしょう研究したりとか好きなのでああじゃあ研究室っていう意味でラボラトリーかと思ってアロマの雫ラボラトリーラボラトリーっていうあのー、サロメにしたわけなんですね。そう。余計にもう立ち返れないですよね。もう Google マップとかにもいつの間にかアロマの雫ラボラトリーってなんか入れられてるし、もう無理かみたいな感じでちょっと思ってたんですけど、ついこの間その彼女にね、その話をしたら、もうめっちゃいいじゃんこの名前って言ってくれて、で、そのアロマの雫の雫はさ、一個ちゃんのエッセンスなんだよっていうのを言ってくださったんですね。で、えー、とその私の詰まったエッセンスを私のまあね思いとかいろんなエネルギーとかが詰まったエッセンスを一滴だけあなたにあげるでその渡したその一滴を受け取った人がブワッと波動で私の振動をもらって変わっていく。例えば自然治癒力が高まっていったり、私のなんか、私は行動力の塊なので、行動力を与えていったり、幸せな気持ちになったりっていう、そういう私のエッセンスがアロマの雫なんだよって言ってくれたときに、あ、これって私が今までやってきたことじゃんって思ったときに、あ、もうストンって入ってきて、あ、私アロマの雫でいいです、みたいな。<笑>そんな感じであの心からねストンと落ちることがありました、うん、なんかこうやって自分のことを客観的に見るってすごくやってたようで本当にやってない部分もあったんだなと思って10年経ってやっとそこに気付けたっていうのもね彼女のおかげだしなんかいい時間だったなって。思いますね。その、そういうことを言ってもらった時間が、本当になんか自分の中で、ああ、そっか、と思って、腑に落ちた時間でしたね。はい。で、その彼女は、あの、ソライロマートっていうアクセサリーのね、作家さんをずっと14年ぐらいやってこられてるんですけど、この、えっと、春ぐらいから、旦那さんと一つ、あの、起業されまして、で、あと、旦那さんがお船を持ってらっしゃるんですね、漁師の方で。で、あの、白石島っていう笠岡諸島の方とかでも、あの、活動をね、ずっとされてたりとかするんですよ。あの、ホテルを、ホテルの一室で、ちょっとワークショップをされたりとかね。なんか、そんな感じで、あの、その人のキーワードは、海っていうところなんですね、とか、自然なパワーとか、ホリスティックなとか、なんかそういう、やっぱり自然の力を使って何かをするみたいなのがコンセプトとあるので、なんか私と似てるなーっていうのもあってね、そういう意味でも親近感だったりするんです。で、あのー、私は陰陽語行で言うと、土のマイナスになるんですけど、彼女は父のプラスになるので、なんか私と似てるんだけれども、でもプラスとマイナスでちょっとずつその表現力が違ったりとか、なんか、雰囲気が違ったりとかもするんですけど、でも根本は一緒みたいな、そういうところもやっぱり共感としてで共感できる何かがあるのかなとか思ったりもしてるんですね。で、ぜひよかったら今度このポッドキャスト出てくれないっていうのを交渉したら、あ、いいよってねあのいいお返事いただけたので、皆さんにもぜひねご紹介できたらなと思っています。よかったら、またその時にね、彼女の自己紹介とか、これからやりたいこととか、あとは、ま、得意なこと、皆さんにどんなことが提供できるんだよ、みたいなのが、あの、もっとね、詳しくわか、わか、伝えられるといいかなと思ってますので、はい、どうぞお楽しみなさってください。はい、今日はなんか、いろいろ鬼滅のことについて、ね、今話題っていうか、もう遅いのかなでも、これからまた、ちょっと新たな、話の流れが出てきたりとかするので多分ねあの今から見てでも全然遅くないので「あの鬼滅の刃」今更って思わずに是非見ていただけたらと思います。なんかネーミングとかいいですよねこの上限の月って今日言いましたけど上限の月っていうのはえっと鬼滅の、えっと、鬼殺隊っていう鬼を殺す集団が、まあ、一番こう倒すべき相手みたいなその上限の月っていうのに1番から6番まで行ってでそれをまた1体ずつ倒していくみたいな,なんかそういう流れがこれからやってくるんですけどそ,うでそれがまあ上限の月だったのでなんか今日ちょうど上限の月のお話をしてたからああ上限の月ってそりゃ鬼滅じゃんみたいな感じで思ってちょっとお話ししてしまったんですけどはい。ぜひね、えっと、今の上限の月はですね吸収しやすいあとは行動を起こすと、まあ、成就しやすいあとは自分の中にあるものが引き寄せられてくるよっていうそういう時期になってきます。はい、是非ちょっとこれを参考にしてね満月までの1週間是非いろいろ動いてみてください。はい、今日ちょっといつもより長くなってしまいましたけれども、はい、最後までお聴きくださいましてありがとうございました。はい。ではまた更新させていただきます。ありがとうございました。